0: Wenn das Leben immer sanft mit dir umgeht, kannst du dich den Stürmen des Lebens nicht stellen. Monika Küngürk Herzlich willkommen beim BDSM-Podcast von Herrn Romina. Hier bist du genau richtig. Ich feste deinen Horizont und zeig dir BDSM von einer ganz anderen Seite. Herzlich willkommen zum BDSM-Podcast von Herren Sabina, Schrägstrich macht fertig, Schrägstrich als ich freue mich, dass du wieder dabei bist und äh, ja, mir gehör verschaffst. Eine neue Woche ist äh, da, ist in den Startlöchern, beziehungsweise eigentlich hört man mich ja immer am Ende der Woche, aber ich habe mittlerweile mitbekommen, dass viele das auf Montag schieben, wenn eben die Frau nicht da ist, wenn sie alleine sind, wenn sie zur Arbeit fahren und so weiter. Und dann ist ja irgendwie ja doch eine neue Woche angebrochen, finde ich. Deswegen habe ich mir das gerade irgendwie so im Kopf gedacht. <lacht> ja, ähm, ich wollte noch Bescheid geben zu letzter Woche. Einmal wegen Peter, glaube ich, hieß er. Und einmal wegen dem anderen Menschen, der, den ich kenne, der auch nach dem Keller gefragt hat. Peter hat sich natürlich nicht gemeldet. Aber entschuldigen Leute, wer hat es erwartet? Also wirklich keiner, oder? Also ich, zwei, drei Leute haben mich auch gefragt direkt. Wo ich immer denke, kann man nicht abwarten. Ne? Andere warten ja auch ab, was nun ist. Aber ähm, nee, der hat sich nicht gemeldet. Und der andere Mensch hat sich gemeldet. Das war wohl irgendwie so ein Missverständnis von uns beiden. Ich habe wohl irgendwie gesagt, dass ich einen Keller habe in der neuen Wohnung. Und an sich wurde wohl das Zimmer dann verwechselt als Keller. Und man hat sich nicht äh, speziell äh, gut ausdefiniert, ausgedrückt sozusagen. Und deswegen ist das so ein bisschen zum Missverständnis geworden. Aber man meinte das nicht böse. Man meinte das nicht, ähm, dass ich eben, ja, wie sagt man, Man meinte das nicht so, dass ich da irgendwie jetzt einen Keller einrichten soll und dass die Fantasien jetzt übersprudeln sozusagen. Also alles gut. Ja, ansonsten ist die Folge ganz gut bei euch angekommen, muss ich sagen. Ich habe sehr viel Lob bekommen und dass viele das spannend fanden, einfach mal so spontane, äh, spontanes Gerede. Das Bimmeln hat auch sehr, sehr viele genervt, (lacht) weil es halt wirklich viel zu laut war irgendwie. Ich muss mir noch was anderes einfallen lassen, vielleicht irgendwie... Ich weiß gar nicht, ob man es beim iPhone tatsächlich einstellen kann. Ich glaube nicht, oder? Ähm, das muss ich auch mir nochmal überlegen. Und dann mache ich bald mal wieder eine neue Folge. Vielleicht gar nicht mal so zeitversetzt, also lang zeitversetzt, sondern ziemlich nah. Gut, diese Woche bin ich auf folgendes Thema gekommen. Äh, <lacht> ich weiß nur, dass mir jemand angeschrieben hat und gedacht, ach so gesagt hat, dass er eventuell eine Podcast-Folge hat und dann ging es so um Süchte und da war ein bisschen war man ein bisschen in Sorge, ob mich das triggert oder ähnliches, wobei ich sagen muss, ich habe ja auch öfter mal, dass ich neue Leute kennenlerne oder sowas und ich das dann erzähle und die dann sagen, oh nein und ist denn okay, wenn man vor dir Alkohol trinkt oder so? Ne? Und ich habe da überhaupt kein Problem, ne? Mich triggert das eigentlich nicht. Was mich triggert ist tatsächlich, ähm, wenn man so überbürdend wird, wenn man besoffen ist. Das hatte ich ja im im fremden Lande, dass der von meinem Patenkind, der Vater, sich so über mich gestellt hat, weil er sehr gut angetrunken war und das kann ich halt gar nicht ab. Und wenn ich dann sage Stopp hier und nicht weiter ich mag das jetzt nicht, ich gehe jetzt und man dann trotzdem weitermacht und mich nachäfft, das triggert mich hart. Aber es triggert mich nicht so, dass, dass ich jetzt im Bett liege und dann weine und irgendwie mich schüttel vor Gedanken, sondern ich bin dann einfach nur so sauer und man kriegt mich da schlecht runter und man kann dann auch sagen, was man will. Da bin ich dann so ein bisschen stur sozusagen. Und mich triggert tatsächlich, das ist ganz verrückt, letztens war eine Freundin hier und wir haben abends ein paar Bierchen getrunken und ich habe im Kühlschrank so Schnaps halt. Also so Kümmerling, einmal normalen Kümmerling, so kleine. Ich habe das als Einweihungsgeschenk bekommen von Freunden. Ich frage mich bis heute, warum ich trinke überhaupt keinen Kümmerling. Aber einmal so also so eine Box mit, ich weiß nicht, 24 Stück oder so. Einmal das und dann die Kümmerling auch noch in Pfefferminz, was ich richtig cool finde. Die schmecken sehr, sehr gut. Ich bin fast gesagt, dass sie besser als Pfeffi normalen Pfeffi schmecken. Aber über Berliner Luft geht nichts. Auf jeden Fall hatte ich die im Kühlschrank. Und die Kümmerlings hatte ich schon mal aufgemacht. Oh, ich finde das so eklig, weil ich dachte, vielleicht mag ich es ja doch. Oh, ich finde es so eklig. Auf jeden Fall ist sie dann weg und ich habe dann aufgeräumt und ich habe in der Küche meinen mein Kaffee-Vollautomat stehen und dahinter stand ein leerer Kümmerling, ein kleiner. Mag sein, dass ich den da mal irgendwann hingestellt habe, aber ich kann mir das nicht erklären. Und das hat mich so hart getriggert, weil meine Mutter immer, sie ist ja nun mal Alkoholiker gewesen, oder ist, man ist ja immer Alkoholiker, leider Gottes, auch wenn man trockener Alkoholiker ist, ähm, hat immer ihre ähm, leeren Flaschen oder auch volle Flaschen überall versteckt in der Wohnung und wie manchmal hat man die gefunden an Orten wo du dachtest hä so also so wie in so im Badezimmer hat man als Frau ja manchmal so eine Box wo dann so Damen Damenunterwäsche drin sind so und sowas hat sie das manchmal dann reingelegt und so also wobei sie ja meistens die großen Wodkaflaschen hatte und das war dann meistens bei <lacht> erst in ihrem Kleiderschrank dann bin ich da drauf gekommen. hat sie es gemerkt, weil ich habe die dann ausgelöst mit Wasser gefüllt. Uh, da habe ich aber Ärger gekriegt. Und dann hat sie es bei mir tatsächlich, also ich hatte so ein Zimmer und ähm, nebenan war sowas wie ein Gästezimmer. Aber ich glaube, es hat niemals jemand, wirklich ein Gast da drin geschlafen. Also ich war mir war besorgt, warum das Zimmer existierte. Und da drinnen hatte ich so einen Schrank, wo ich die Überbleibsel meiner Kindheit aufbewahrte habe. So Barbie-Sachen, so, 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 so ein Rotz halt. So ein Alterschrank. Und da hat sie irgendwann das da reingestellt. Ich glaube, die dachte einfach, ich gehe da nie wieder ran. Aber natürlich hat man ab und an mal noch reingeguckt, weil einem langweilig war oder irgendwas. Auch als Teenager so. Und da habe ich die dann so oft gefunden. Dachte, was ist die dumm. Und da habe ich sie wirklich immer leer gemacht. Und oh, wenn die mitbekommen, dass da Wasser drin war, uh, konnte ich mir dann was anhören. Ach. Äh, äh. Die ist so verrückt gewesen, die hat sogar, lass mich, boah, lass mich so 13, 14 gewesen sein. Die hat sogar gesagt, hier hast du 5 Euro, geh mal los und holen einen Wodka. Die hat gar nicht drüber nachgedacht, dass man, gut, ganz, ganz früher musste man keinen Ausweis vorzeigen. Da hat man immer gesagt, für meine Mama oder für meinen Papa, und dann ging das irgendwie. Aber das, das ging ja damals gar nicht in meiner in Pubertät sozusagen. Das war, also, aber sowas triggert mich. Wenn es irgendwo rumsteht und ich denke, hat jetzt jemand heimlich hier gesoffen? Also, von mir aus soll man heimlich meine Sachen trinken, aber schmeiß es in den Mülleimer oder stellt es irgendwo offensichtlich hin. Aber so hinter der Kaffee, ich habe sie auch gefahren, sie meint, das war sie nicht. Also ich glaube auch nicht, dass sie lügt und sie ist auch kein Alkohol oder so. Aber das hat mich, das hat mich so getriggert, da denke ich heute noch drüber nach. Also mag ich gar nicht, ne? Aber um darauf zurückzukommen, ich bin absolut nicht anfällig dafür, wenn jemand an sich trinkt oder überhaupt über Süchte redet oder selbstsüchtig ist. Ich kenne die Signale sozusagen. Ich merke, wie die Leute drauf sind. Ich persönlich sehe es weniger in der Routine der Sucht, dass man es immer wieder macht, dass man das und das macht, dass man einfach immer wieder mal Spaß hat. Ich sehe es halt in dem Verhalten, ob man es braucht oder ob man es nicht braucht, ob man sich noch wohlfühlt und so weiter. Und wie man den Alltag beschreitet, Dann sehe ich eher die Sucht. Also von daher bin ich da nicht so behaftet. Naja, auf jeden Fall meinte der Slave, dass ich ja eine Folge mit Süchten machen kann und so weiter. Und dann dachte ich, ja, pf, an sich ist ja gefühlt schon das Wort Fetisch hinter zum Beispiel Brustfetisch, <lacht> wie gerade nichts, das ist einfach, warum auch immer, ähm, ist ja schon ein, ein Bedarf von einer Sucht sozusagen, dass man viel, viel mehr will, dass man da nicht drauf klarkommt, wenn man es nicht bekommt und es ist so geil und dödöd. Deswegen hat mich das irgendwie so abgetönt, die Idee. Und dann fiel mir ein, dass ich ja öfter mal die Nachricht bekomme mit, oh, ich bin schon gefühlt süchtig nach ihnen. Ist das normal, wenn ich das und das mache? Und ich dachte, wir gehen mal so ein bisschen darauf ein. Ich will heute mal ein bisschen einfach so von frei von der Leber wegreden, ähm, wie es ist sozusagen süchtig nach der Herrin zu sein. Nur so grober Oberbegriff. Also wie kommt das, dass man unbedingt der Herrin gefallen will, dass man richtig süchtig da nach ihr wird und dass man süchtig nach dem Gefallen her wird. Das finde ich ganz interessant, so das Thema an sich, weil warum will man überhaupt ähm, so sehr gefallen als Sklave? Warum hat man diesen Drang, dass man nicht einfach eine normale Verbindung hat? Also klar, wenn du jetzt jemanden, Dating-mäßig kennenlernst, willst du ja auch gefallen. Aber du hast ja nicht diesen immensen Druck, den ich ich persönlich als Herrin oftmals spüre von den Sklaven, die einem das so entgegenbringen. Die wollen ja gefühlt von jetzt auf gleich. Sie ste- steigen in die Erziehung ein sozusagen. Gerade so Tribut, irgendwie alles geregelt, Regelwerk, und dann wollen sie am liebsten, wie kann ich jetzt gefallen? Wie kann ich alles richtig machen? Wie, Ich möchte der Beste sein von allen Slam die sie gay hatten. Also wirklich, das ist so ein wie so ein Grashüpfer, der die ganze Zeit um dich rumhüpft und sagt: ich, Hallo, ich, 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 was ist da mit mir? Hallo, mm, mm, mm. Also, das ist schon, das ist schon krass. Natürlich schreibe ich viel der der Unsicherheit zu. Der Aufregung am Anfang, aber es ist auch viel so, dass dieses wirklich Extreme dahinter. Also, klar, jeder Mensch will gefallen. Das ist logisch, man will ja nicht irgendwo hingehen oder mit sich jemandem begegnen, egal wie und was, und will dann scheiße sein. Also keiner will sein, oh, außer man ist wirklich, man hat so ein gestörten Verhältnis zu sich selbst, ja. Ähm, Dann weiß man. Was, was ich meine, beziehungsweise, oder man ist halt narzisstisch, man ist sowieso von sich so eingenommen, dass man denkt, man ist der Geilste, dann wird man auch nicht gefallen, das ist ganz klar. Oder wobei Narzissten das auch sehr gut können, dass man eben, dass sie eben doch einem gefallen. Aber die haben es ja leichter, sozusagen. Die sind ja gar nicht so damit befangen, selber sich so immer zu versuchen zu reflektieren und denken, oh, oh, wie kann ich noch besser werden, wie kann ich noch gefallen? Natürlich liegt es in der Unterwürfigkeit des Sklavens, dass man automatisch. Sorry, ich muss jetzt ab und an mal hochziehen, mir ist hier so kalt, dass ich hoffe. Äh Ey, das ist natürlich logisch, dass es mir ab und an ein bisschen in der Nase läuft. Ähm, das natürlich ist in der Natur des Sklavens durch die Unterwürfigkeit, dass man ähm, sich selbst auch die Aufgabe auferlegt oder das eben so denkt und dieses Gefühl hat, dass man eben gefallen will und muss, um eben die Herren zu befriedigen. Ja, Vom Grundsatz ist das ja auch alles okay, aber man muss immer so ein bisschen abwägen, ob das nicht schon wirklich so eine richtige Sucht ist, die wo man gar nicht mehr klarkommt. wo man das also es gibt wirklich Menschen, die sich so reinsteigern, die kommen im Leben nicht mehr klar. Man merkt richtig. Oh, heute bin ich. Es gibt wirklich Leute, das kann man sich kaum vorstellen. Es gibt wirklich Leute, die sind, die gehen sogar zu spät dann auf die Arbeit, weil sie noch nichts von mir morgens gehört haben. Und ich dann sage, es kommt doch. Also ich möchte auch. Also ne, wo bin ich verpflichtet, um fünf Uhr wegen dir aufzustehen und dann und dann gehst du einfach nicht zur Arbeit. Ich mag das überhaupt nicht, wenn man das auf mich schiebt, ne? Wenn man selber seine seine Probleme, sein seinen reinsteigern und so auf mich schiebt, das finde ich nicht lustig, das finde ich auch nicht cool, es ist ja, wieder so ein Kleinkindding, ne? Also dann geht's zum Arzt, wenn es so schlimm wird, dann möchte ich aber auch nicht, also dann möchte ich da gar nicht mit involviert sein, sozusagen. Das ist mir zu heftig, das ist auch kein, also an sich ist dieses, man will mir gefallen, ist ja eine Art von Anerkennung. Ja, es ist ja schon ein Zeichen, dass ich ein toller Mensch bin, dass ich eine tolle Herrin bin, dass dass das wertvoll ist für den Menschen und dass man eben dies auch aufzeigen oder widerspiegeln möchte. Aber wenn es dann so übertrieben ist, dann ist das schon ein bisschen schwierig. Ja, Aber man muss da schon so ein bisschen abzweigen können und manchmal fehlt dann einfach auch ein Machtwort von mir und dann ist alles wieder gut. Aber manche steigern sich da schon richtig rein. Die schreiben dann durchgehend, hallo, hallo, wenn ich nicht antworte, oh Gott, was ist denn? Und bin ich jetzt unten durch? Und oh, sie haben mir gar nicht viel geantwortet. Boah, es ne? ist manchmal schon schon schwer, schon hart. Ich bin da ehrlich. Ich kann auch nicht mit allem immer perfekt umgehen und ich bin auch nicht Perfektion schlechthin. Auch wenn viele sich das irgendwie für mich einreden. Ich weiß auch nicht. Aber es ist manchmal schon, dann muss ich mich schon zügeln, nicht böse zu werden. So böse, weil ich weiß ja, dass es gar nicht böse gemeint ist. Aber manches ist dann so, also bitte, vertreibt doch nicht, denke ich dann manchmal so, oder? Also wenn man dann wirklich so nonstop schreibt und hofft, dass man damit irgendwie noch besser ist und oder man sagt, ja, warum schreiben Sie so wenig? Und ich sage, ja, ähm, es muss ja auch von dir was kommen, muss ja auch von dir Interesse kommen. Ich ziehe niemandem was aus der Nase oder zwinge jemanden zu einer Erziehung, ja. Ich finde aber, es ist ein Miteinander und ich finde, dass man dann auch ein bisschen Interesse an der Herren aufzeigen sollte und so weiter. Und ich finde, der Podcast ist so easy, man kann da voll, ich erzähle am Anfang immer was über, mich privat, was gerade so abgeht, habe ich heute das nicht gemacht natürlich, aber mir geht auch gerade nichts ab äh, zu letzter Woche. Es ist wirklich nicht viel passiert. Ähm, Außer, dass das Auto weg ist. (lacht) So traurig. (lacht) Ähm, Ja, aber, und dann übertreiben sie so. Dann machen sie genau das Gegenteil von dem. Erst waren sie ruhig, haben gar nichts geschrieben, außer guten Morgen und ihren Tagesbericht. Und dann sind sie plötzlich, stellen sie so viele Fragen, dass man merkt, äh, hä? das sind so die, also man stellt halt nicht die Basic-Fragen, weil die Basic-Fragen hat man vorher, sich rauszusuchen. Und muss man doch wissen, die Basics von, wie alt ich bin, da fragen wirklich dann manche, wie alt sind denn sie eigentlich? Und ich denke mir, wozu hast du dich mit mir warum wenn ich nicht mal weiß wie alt ich bin? Eigentlich müsste ich am Anfang immer so einen Eignungstest machen, wo sich die Leute dann äh, durchschlagen müssen und gucken müssen, wie beim Führerschein, ob sie überhaupt auf die Straße dürfen, so ungefähr mit, mit einem Kraftfahrzeug. Aber... Gut, das Ja, es ist so, wie es ist. Ne, Man will halt viel Aufmerksamkeit. Positive Bestätigung ist ja das Beste, was einem Sklaven passieren kann. Klar haben wir gerade erst über Bestrafung geredet, aber das Positive ist natürlich dreimal cooler und besser. Und ich finde halt, man muss halt sich immer die Frage stellen, wann wird diese Sucht nach Anerkennung, dieses, diese positive, dieses Positive haben wollen irgendwie zum Problem. Und wie kann man dann dagegen ansteuern, dass das eben kein Problem wird. Und das sollte man sich eben auch mal überlegen, ob ist man denn schon in diesem Kreis, ey Leute, wehe, ihr schreibt mir übrigens Sonntag, Montag, Dienstag, wie auch immer, wann ihr auch immer hört, dann kann es sein, dass ich auch schon so bin. Ich finde, man kann selbst reflektieren. und Ich finde, wenn man eine Krankheit hat, was irgendeine Sozialanpassungsstörung beinhaltet, okay, aber alles andere sollte man schon reflektieren können. Und ich bin der letzte Mensch, der nicht den Mund aufmacht und sagt, jetzt reicht's aber auch mal. Sei ruhig. <lacht> jetzt reicht's. Bitte still. so Oder eben genau andersrum. Ähm, von daher, ähm, ja, ich finde ganz gut ist echt wirklich so diese Reflexion, Merkt man, ob man ein harmonisches Miteinander hat oder ist die Herren eigentlich grundlegend nur genervt von einem, weil man echt anstrengend ist, weil man echt sich nicht anpassen kann, weil man weil man einfach nur übertreibt. Es gibt ja auch Leute, die schreiben, die denken, eine Kommunikation bedeutet, sich nur einzuschleimen bei der Herren. Was heißt einzuschleimen? Nur mit Komplimenten um sich zu schlagen. Manche sind wirklich, die kommentieren jeden Tag, wie gut ich bei den Postings aussehe. Nee, wie gut ich heute bei den Postings aussehe, wo ich dann denke, das Foto ist nicht immer aktuell. Gerade so in der letzten Zeit durch den Umzug habe ich ja wenig Zeit gehabt, Bilder zu machen. Ein paar davon sind aktuell, das kann man ja auch sehen. Aber es ist ja auch ein Unterschied man aufpasst. Aber viele sind ja vielleicht von früher oder ich habe so viele Bilder. Also ich habe, warte mal, ich guck mal. Ich habe einen Ordner hier auf dem Laptop, nur Hotelfotos. Davon sind 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 40. 50, 52, 54, 58, ja, 60 Unterordner, wo jeweils bestimmt mindestens 50, höchstens natürlich 500 Bilder drin sind. Jetzt muss man sich das mal ausrechnen. Das habe ich ja, also davon habe ich jeweils ja immer nur, ich mache ja immer so ein Doppelbild sozusagen, immer nur so zwei gemacht. Und ich habe dann beispielsweise bei einem Ordner habe ich dann beispielsweise... Kann ich ja gerne mal aus dem Nähkästchen plaudern, <lacht> euch interessiert es bestimmt, habe ich dann so fünf bis sechs Outfits mit, die habe ich alle geshootet, das heißt, ich mache von diesen, also sagen wir mal, es sind immer fünf Outfits, von diesen fünf Outfits mache ich jeweils nur zwei Postings, das heißt, zehn Postings sind das nur, frische Bilder. Und der Rest landet bei mir gefühlt im Abseits. Das heißt, ich habe gemerkt, ich habe so viele Bilder noch und auch so viele äh, Positionen mit Kleidung, die ich gar nicht veröffentlicht habe. Weil ich denke, ach nee, es reicht jetzt mit dem Outfit. Weil ich ja, bin, ja so, bin ja so ein kleiner Perfektionist. Das ist ja nun mal so. Ich denke, man soll sich auch nicht satt sehen an manchen Outfits an mir. Und ich soll auch ob da mal anders aussehen und in jenen verschiedenen Lebenslagen so ungefähr. <lacht> also deswegen, ihr müsst euch vorstellen, wie viele Bilder das sind und wie viele ungenutzte Bilder das sind. Das ist schon richtig schade eigentlich. Also wenn ich sehe, was... Manche Erotikmenschen für Bilder posten, die haben manchmal Gesichter da drauf, da denke ich, die machen fünf Bilder, die posten jedes Bild davon. Das ist denen egal, Hauptsache, sie haben Content, ja? So, so bin ich ja nicht, das brauche ich ja auch nicht, ja? Aber das alleine, mir jeden Tag zu sagen, wie gut ich heute auf dem Bild aussehe, Hä? Ist ja aber auch logisch manchmal, also wenn man sich manchmal die Wohnung anguckt, bin ich jeden Tag in einer anderen Wohnung oder wie? Das macht auch keinen Sinn. Also naja, was soll ich dazu sagen, aber manchmal muss ich ein bisschen mit dem Kopf schütteln. Ich kann manchmal auch Sachen nicht mehr ernst nehmen, ich bin da ehrlich. Manchmal sitze ich da und denke, naja, wenn du meinst und gehe über die Nachrichten weg. Ist einfach so, weil man manchmal sich einfach gar keine Mühe mehr gibt. Ich finde, ein, zwei Podcast-Folgen zu hören, bevor man sich bewirbt, ist schon das Mindeste, was ich, glaube ich, erwarten kann. Gut, ich habe noch zehn Dinge mir mal so kreativ aufgeschrieben, woran man erkennt, dass man süchtig nach der Herren ist. Ob es dann zu viel ist, ob es dann zu wenig ist, ob es dann einfach nur ein Alarmsignal ist, sollte man selber einordnen können. Aber es sind schon zehn Sachen, die mir oft auffallen, wenn man... Ja, süchtig einfach. Also also süchtig ist jetzt ein Oberbegriff, ja. Das ist ein ein freundlicher Begriff, soll das jetzt sein. Es soll jetzt kein süchtig-krankheitsmäßiger Begriff sein, im eigentlichen Sinne sozusagen, sondern es soll einfach ein ein nettes (lacht) Haha-Hihi sein, ja. Nicht, dass sich jetzt hier Leute irgendwie angegriffen fühlen oder äh, denken, wie leicht ich mit dem Thema Sucht umgehe. Das meine ich absolut nicht. Ihr wisst das, ich bin da sehr sensibel drauf. Aber ich weiß, dass viele halt diesen Jargon von... Vom Wortgebrauch her benutzen. Und deswegen möchte ich es so ein bisschen widerspiegeln, weil viele immer sagen, ist es denn normal, dass ich jetzt schon 24, 7 an sie denke? Ich kann mich gar nicht mehr konzentrieren. Ich muss Hausarbeit machen. Ich kann es nicht. Ich kann mich nicht konzentrieren. Wenn ich mache Hausarbeit, denke dann nebenbei an sie. So. Ich habe das Gefühl, ich bin süchtig. Solche Sätze kriege ich jeden Tag. Und ich finde, das ist mal ein gutes Widerspiegeln, was ich so denke. Also, erstens. Du schaust immer wieder auf dein Handy oder Laptop, egal wo wir kommunizieren oder wo du mir eine Nachricht hinterlassen hast, ähm, ohne dass eine E-Mail kommt, eine Benachrichtigung kommt, ein Alarm kommt, dass ich dir geschrieben habe und schaust trotzdem immer wieder auf dein Telefon oder äh, Handy, dein Telefon Telefon oder Endgerät, ob ich geschrieben habe. Ein wichtiges Zeichen, immer wieder. So gefühlt alle zehn Minuten aktualisierst du die Seite und denkst, ach Mist, ich dachte, jetzt dachte, jetzt ist es soweit. Und da aktualisierst du immer noch nicht geschrieben. Ach Mist. <lacht> also das ist schon wirklich ein krasses Zeichen. Es gibt wirklich Leute, die sich so reinsteigern, dass sie wirklich alle zehn Minuten selbst auf Arbeit, wo man dann irgendwie kein Handy benutzen darf. Ich finde es auch so lustig. Ich hatte mal einen Sklaven. Der war nicht lange da, aber... Der hat sich so reingestellt gleich am Anfang. Gleich am ersten Tag war er schon süchtig nach mir. Ist ja auch okay. Ist ja irgendwie auch schön. Ist ja auch irgendwie eine Bestätigung für mich. Jetzt, solange es nicht krankhaft wird, ist es auch vollkommen okay für mich. Auf jeden Fall hatte, ich glaube, der war so ein Lagerarbeiter oder wie das heißt. Und da darf man halt keine Handys benutzen, sondern nur in der Pause. Ist ja auch okay. Ist ja auch verständlich, ja? damit man nicht abgelenkt wird oder dass es irgendwie einen Unfall gibt oder sonst was. Oder jeder würde dann einfach an seinem Handy rumdüddeln. Ist ja logisch, ja. Und... Falls euch interessiert, bei uns in der Praxis zum Beispiel, oder bei mir in der Praxis zum Beispiel, darf man auch während der Arbeitszeit kein Handy benutzen. Wir haben hinten aber einen, einen Aufenthaltsraum, wo die Ärzte immer sitzen ähm, und Akten schreiben und einfach warten auf den nächsten Patienten, damit man nicht im Behandlungsraum sitzt. Oder im, wie sagt man, Empfangsbereich sozusagen, an der Rezeption. Und da haben alle ihre Taschen auch. Ja, Taschen, das ist der einzige, den du zuschließen kannst. Auch äh, ihre Taschen. Und da liegen dann die Handys. Und wenn, <lacht> bin ja nicht doof, ne? wenn die Helferin manchmal so hingehen, schnell einen Schluck Wasser trinken, gucken sie immer so auf ihr Handy. Ist aber auch okay. Ist, gerade die, die Kinder haben, finde ich voll okay. So. Aber mit in den Behandlungsraum nehmen oder so geht gar nicht. Außer das Kind ist krank und man weiß das und wartet eigentlich nur mal auf den Anruf sozusagen. Ähm. Aber, ja genau, und der Mensch hat auf jeden Fall dann doch sein Handy immer zu benutzen, hat immer wieder raufgeguckt und äh, ich dachte so, irgendwann, hä, ich habe gar keine Nachricht von bekommen, das ist ja seltsam, aber wahrscheinlich muss er arbeiten so und abends schreibt er mir dann so, ja, ich vorbei, übrigens, mein Handy wurde einkassiert wie bei einem Fünftklässler, <lacht> das fand ich sehr lustig, und total seltsam ja, passt auf euch auf, auf jeden Fall. Punkt zwei, oh, ich, irgendwas hat mich gestochen. Komisch. Punkt zwei, du schaust dir ja Videos von mir mehrfach und immer wieder an. Gerade die Videos, die ich dir vielleicht mal so persönlich geschickt habe oder ähm, so ein Anspruchsvideo, also ich meine damit so Videos, wo ich wirklich jemanden direkt sozusagen anspreche und sage, ja, ähm, guck dir in die Augen und Befehl nur an dich oder irgendwie sowas. Und wenn dir das schon richtig zum Suchtfaktor geworden ist, ähm, du das jeden Tag dir anguckst, weil du denkst, du kannst vielleicht noch irgendein Detail rausfinden und oh, das erregt dich so und das macht dich so glücklich und ähm, irgendwie will man kein anderes Video mehr sehen, sondern nur noch das. Das ist schon auch ein Zeichen, dass ich mehr und mehr in deinem Kopf mich ausbreite und keinen Platz tatsächlich lasse, wenn ich wirklich mich ausgebreitet habe, keinen Platz mehr lasse für andere Dinge. (lacht) Aber ja, ich möchte übrigens dazu mal sagen, dass... ähm, ähm, wenn alles gut ist, man das handeln kann. ja. Man braucht jetzt keine Angst haben, sich zu bewerben und denken, was ist, wenn ich dann süchtig werde <lacht> nach Ihnen? Ich will ja nicht meinen Alltag vernachlässigen oder so. Also man kann das schon handeln, ja. Man muss sich darauf, also es ist für viele nur so erregend und aufregend und neu, dass sie sagen, echt, das ist verrückt, ich denke jetzt schon nonstop an Sie. Und dass es halt nicht krankhaft wird, kann eigentlich jeder gesunde Mensch, der sich dann nochmal runterfährt und Ungeilheit denkt, ganz normal äh, drauf klarkommen und denken und verhindern, ja. Punkt Nummer drei, bei jeder Handlung denkst du darüber nach, ob das auch mir gefallen würde. Und das meine ich nicht mit erotischen Handlungen, sexuellen Handlungen, sondern ich meine damit, wenn du die Wäsche aufhängst, wie wäre das denn, wenn ich jetzt die Wäsche für die Herren aufhängen würde? Wenn du saugst, oh, jetzt, jetzt, ob ihr das auch gefallen würde, wenn ich die ganze Wohnung von ihr jetzt saugen würde? Wenn du was kochst, ob ihr das schmecken würde? Hm. Also wenn wirklich der ganze Tag sich nur noch um mich dreht und selbst beim Telefonat du irgendwas aufkritzelst und Sabina dahin schreibst und Ähnliches. Ich habe schon interessante ähm, wie heißt denn das, Tischunterlagen, heißt es so, wo man drauf schreiben kann. Das fand ich als Kind so geil. Oh, aber es gab es damals so schwer, also es gab es halt immer nur für Bürosachen und meine Mutter war zu geizig, da haben wir immer so einen große Tischunterlagen, wo man drauf malen kann, oh. oh, zu schenken. Aber das fand ich sehr cool. Oh, ein Gena für mich. Punkt Nummer vier. Ja, Du würdest nur zu gern noch mehr über mich erfahren wollen, obwohl ich schon so viel rausgebe. Das meine ich damit, dass zum Beispiel, du hast alle Kanäle abonniert, so du bist bei Instagram du bist OF, bist auf meiner Seite, du guckst jeden Tag nach dem Blog, du wartest jeden Morgen sozusagen, dass der Blog rauskommt, du freust dich über jedes Posting, du bist bei Onlyfans total hinterher, dass ähm, wenn ich da mal irgendwas hochlade und guckst es dir mehrfach am Tag an und kannst trotzdem irgendwie nicht genug kriegen ich, und bist schon fast so ein bisschen grantig, grummelig, wenn ich halt eben nicht noch mehr hochlade und denkst, ach oh man, heute war es wirklich, hätten sie ein wenig so ein Bild hochladen können. Das kriege ich halt fast nie so eine Nachricht, aber es gibt so Leute, die, ja, sie können ja noch das machen, sie können ja noch Twitch machen, sie können ja noch äh, dahin gehen und das äh, nutzen. Und ich denke mir, es ist nicht mein Job. Wir dürfen nicht vergessen, dass BTSM nicht mein Job ist, so wie viele möchte gern. Damen ähm, in in dem Bereich oder bei Twitter oder so, ist ja auch vollkommen okay und jeder soll sich so ausleben, wie er will und wenn er damit so viel Cash macht, dass er davon leben kann, wuhu, geil. Aber es ist nicht mein Job, das heißt, auch wenn es mein Hobby ist, guck mal, Lesen ist auch mein Hobby, das heißt aber noch lange nicht, dass ich einen Blog mache, wo ich jedes Buch vorstelle und jedes Buch bewerte, das heißt noch lange nicht, dass ich noch dreimal mehr Bücher lesen kann und so weiter, also ich muss ja auch essen, schlafen, Arbeiten, das ist sowieso das Wichtigste ist, darf ich nicht vernachlässigen, egal wie und was und egal wie viel Spaß mir das einem macht. Aber ich habe halt, ich muss halt gucken, wo meine Energie reinfließt und was sinnvoll auch ist und was auch beliebt ist und was dann irgendwie für mich einen Mehrwert dann hat, weil ich ich ja auch darauf ab, dass ich mich freue, wenn das irgendwie einen positiven Widerspruch erfährt und nur so möchte ich dann auch in dem Bereich, wenn ich es halt veröffentliche Handeln, ganz klar weil was, alles andere macht ja keinen Sinn. Ich mache es zwar für mich, so wie am Anfang ich auch immer gesagt habe und es auch immer noch so ist, aber mache ich es denn noch für mich, wenn alle wollen, oh, jetzt machen sie auch noch Twitch, oh, jetzt machen sie bitte auch noch YouTube-Videos, oh, jetzt machen sie bitte auch noch das und sie könnten ja auch noch am besten noch einen Instagram-Account erstellen für die Bücher, die sie lesen. Wo komme ich denn da hin, wo höre ich denn dann auf? Und das Problem an, mein, an mir ist ja, dass ich also eine kleine Perfektionistin bin, Ich weiß vielleicht nicht jeder so sieht wie ich, aber... Ich könnte jetzt nicht zum Beispiel noch ein Instagram-Account mit meinen Büchern machen und dann jeweils noch was dazu schreiben. Ich brauche ewig einen Text zu schreiben dann noch dazu. Dann brauche ich, ich mache gute Bilder. Ich möchte keine Bilder machen, einfach mit dem Handy irgendwo hingeklatscht als Bruder hingestellt. Wow. Sondern ich würde es halt immer irgendwo halt gerne hinhalten oder irgendwas, was passt und so weiter. Das schaffe ich nicht. Soweit, das schaffe ich nicht. Das, die Zeit habe ich nicht. Ich muss auch, wie ein normaler Mensch, eigentlich ja sechs bis acht Stunden am Tag arbeiten. Das sieht man ja nicht. Davon poste ich ja nichts, weil ich das einfach, also ich finde, das gehört da nicht hin, ganz klar. Aber das vergessen viele und viele erwarten irgendwie auch noch mehr und wollen noch mehr. Also, pff, weiß ich nicht. Finde ich irgendwie nicht fair, muss ich ehrlich sagen. Manchmal so, so ein Gehabe. Ähm, Punkt Nummer 5, du würdest gern damit hausieren, dass ich deine Gött bin, ob es stimmt oder nicht. Genau, du würdest gern überall laut sagen, das ist meine Herrin, gucken sie hier, toll. Und würdest gern zeigen, wie du für mich agierst, wie äh, toll wir miteinander schreiben oder eben nicht. Es gibt so Leute, die sich das einbilden, ja. das finde ich ein bisschen creepy. Die, die sind so schon sehr dahinterher und pff, weiß ich nicht. Ich mag aber auch nicht, dass dann andere Sklaven irgendwie sich das durchlesen, angucken und mir das dann vorhalten irgendwie. Sorry, das ist das Internet, ja, dann könnte man ja alles bewerten im Internet und alles für wahre Münze nehmen. Aber gut, man man muss muss sehen, wie man es handhabt. Ich gehe da auch oftmals gar nicht mehr drauf ein, weil ich es gar nicht einsehe, dass den Kommentaren von irgendwelchen Usern im Internet mehr zugeschrieben wird als mir als mein Wort. Von daher, wenn man das so sieht, dann kann man ja nur noch damit agieren und nicht mehr mit mir, wenn man das so sieht und nimmt, wie es ist. Aber ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt zum süchtig sein und werden und verrückt werden. <lacht> ähm, dass man wirklich am liebsten so laut rausschreien will und am liebsten 24-7 mit dem Halsband mit dem Namen rumlaufen würde. Am besten tätowiert man sich so als Arschgeweih-Eigentum von Herrin Sabina. Habe ich auch noch nicht gehabt. Fände ich, fänd ich auch fancy, ja? <lacht> so, aber nicht so nicht das typische Arschgeweih, sondern äh, in vertikal statt horizontal. Das wäre geil. So, so, nur so hoch, so aber auch nur die Schrift und aber auch so Blockschrift, nicht irgendwie schnörkelig. Ich finde es ja ganz schlimm, diese Schnörkelschrift. Pff, nee, 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 nee. Irgendwie sowas das wäre richtig cool. Ja. ich habe auch eine Idee für ein Tattoo, aber tatsächlich ist mir das äh, zu offensichtlich privat. Müsste man sagen. Also, ich würde mir gerne den Spitznamen, den meine Oma mir immer gegeben hat, ähm, als äh, Kind tätowieren lassen und ich würde es tatsächlich gerne, ich habe ja auf dem rechten Arm, wo all meine ganzen Tattoos halt sind, vor, äh, vorwiegend, ähm, da habe ich halt noch so einen Platz genau am Handgelenk, das würde so gut dahin passen, das würde auch so gut aussehen, glaube ich, aber ich hätte keine Lust, dass jeder fragt, der mein, meine Bilder dann sieht, ich hätte keinen, und ich habe keine Lust, immer ein Armband dazu tragen, habe ich auch schon überlegt, dass ich da halt immer so ein schwarz Lederarmband drüber trage, ich weiß nicht, ich finde das einfach zu persönlich, ich finde es fast schon zu intim, das ist für mich fast wie nackt zeigen und ich finde, ich will mir das bewahren, die, diesen Frieden, diese dieses Vermissen, dieses, ja, alles, was dazugehört vom Gefühl her und will halt nicht dieses, ja, mich würden gar nicht die Fragen stören, die persönlich mit den Menschen, mit denen ich viel Kontakt habe oder ähnliches, sondern mich würde stören, dass bei Twitter irgendjemand drunter schreiben würde, was denn das <lacht> oder irgendwas, das würde mich richtig... Hm. Ich wollte fertig sagen machen, das stimmt jetzt nicht. Aber es würde mich angreifen, obwohl ich mich gar nicht angreifbar machen will, würde. Und eigentlich auch gar nicht. Können Sie gar nicht, können mich nicht angreifen. Aber es würde mich angreifbar machen. Und ich glaube, ich bin ein, ein oftmals auch ein Kurzschluss Kurzschlussmensch. Ich, es könnte sein, dass ich von jetzt auf gleich sagen würde, ich lösche alles. Also, und das wäre ja keiner. Also nicht, dass es jemals passieren würde oder könnte. Ich glaube, wenn ich wirklich... Vom Internet genug hätte und es nicht mehr machen will, mich das nicht mehr einfach fühlen würde, dann würde es so nach und nach so ein schleichender Prozess sein und ich würde es glaube ich auch offen mitteilen und kommunizieren oder, also ich ich persönlich denke und das habe ich letztens erst mit einer Freundin besprochen, dass wenn es soweit kommen würde, würde ich erstmal eine Pause einfach machen, dann würde ich sagen, ich bin einen Monat mal weg so, und dann würde ich gucken, wie es mir geht damit und ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen, ne, also ich will jetzt ist so Deep Talk und ein, einige kriegen jetzt Angst oder Panikattacken oder was weiß ich, aber Leute, ich kann, ich kann mir das einfach gar nicht vorstellen, ich kann mir nicht mal vorstellen, eine Rundreise zu machen, irgendwohin auch die letzten Mal oder überhaupt irgendwo zu reisen und es nicht zu posten, weil ich freue mich total, wenn ich euch da mitnehmen kann bei OF oder so. Von daher braucht ihr keine Angst haben oder Sorgen haben, aber ich glaube, wenn es irgendeinen Knall geben würde, wenn sich irgendwas groß verändern würde, wenn... Ja, ich habe auch natürlich Angst vor dem Unausweichlichen, dem Verlust und äh, dem Alter meines Vaters, sind wir ehrlich, klopf auf Holz, ja. Ähm, von daher, ich glaube, da wird es wahrscheinlich sein, dass ich mich mal eine Woche ausklinke und zurückziehe, was ich aber, glaube ich, auch brauche. Ich glaube, das ist wichtig. Ich glaube, man muss solche Sachen mit sich selbst verarbeiten und, ähm, ja... Ich glaube, da poste ich dann mal eine Woche nichts, auch wenn es so ist. Oder ich werde es halt vollkommen verschweigen und verdrängen. Das ist halt die Frage. Aber das ist hoffentlich noch 5000 Jahre hin. ja, Oder zumindest 100. <lacht> <Ja>. <lacht> Entschuldigung. Der nächste Punkt ist ähm, Nummer 6. Plötzlich ist dir sehr wichtig, wie du wirkst beim Schreiben oder bei jedem Aufgabenbericht. Ja, du überlegst dreimal, ob du diesen Satz jetzt so verfasst oder ob du das so schreibst und und vor allem, du eignest dir halt Worte an, die ich gerne benutze, gerade so in Texten oder überhaupt mit in der Kommunikation, merkt man schon, was ich so an sich gerne für Worte oder Smileys benutze und das äfft man dann so ein bisschen nach, weil man denkt, man kommt dann gut an. Passiert meist unterbewusst, um ehrlich zu sein. Das ist so eine unterbewusste Handlung, dieses um, ob, sie das ob sie es jetzt richtig verstanden hat, sie ist ja, ich glaube schon, um, aber ich hoffe, der Herrin gefällt das und wenn ich das jetzt so schreibe, das klingt ja schon ein bisschen besser für sie und um, das, das ist auch schon ein krasses Zeichen. Punkt Nummer sieben ist, du bist mehr als zuvorkommen und würdest mir gerne jeden Wunsch von den Augen ablesen. Ja, du überbürdest mich schon mit Hingabe von, soll ich das machen? Und wie ist es, das, das kann ich besorgen, kein Problem. Oder ich suche dann nochmal eine Alternative und ich frage euch danach. Das ist eine schöne Sache, aber manchmal wird es auch ein bisschen dann zu viel für mich. Ich weiß gar nicht, das ist so ein, Ah, das ist so ein, kennt ihr diesen Moment von, ihr seid bei euren Großeltern oder Verwandten oder ihr seid irgendwo eingeladen bei Freunden und Familie und so weiter und die füllen euch was zu essen auf. Und du sagst, oh, das schmeckt aber gut. Und dann sagen sie, oh willst du noch einen Nachschlag? Und du hast eigentlich keinen Hunger und sagst, ja, das hat so gut geschmeckt. Aber nur ganz klein Dann kommt der Teller voll wieder. Und dir ist es zu so peinlich zu sagen, oder es ist einfach, das macht man ja einfach nicht. Ich finde, das gebietet auch die Höflichkeit gerade bei Essen. Und du isst es dann einfach so grob auf. Und dann sagt sie, oh, aber ich habe hier noch einen kleinen Klecks. Und die füllst es dann einfach auf, ohne oder eher, ohne, dass man ja oder nein sagen kann. Und das, so fühlt man sich dann. Es ist ja beim ersten Mal auch noch ganz lieb. Und man denkt ja, okay, so einen kleinen Löffel kann man ja liegen lassen und einfach die Serviette drauf machen. Fällt ja nicht auf oder so ein Gespräch schon mal rausbringen oder so. Aber dann, dann kommt noch ein Löffel. Und dann wird einem übel. Wisst ihr, was ich meine? so Und alles ist am Anfang auch nur lustig und schön und so weiter. Aber dann wird es irgendwann, uh, ja, jetzt reicht auch. Von daher ähm, muss man da immer so ein bisschen das Maß messen. Aber also ich bin ehrlich, ne? mit Geschenken kann man bei mir echt wenig falsch machen, <lacht> gerade so von der Wunschliste Oh, freue ich mich immer. Also für mich ist es immer noch wie Weihnachten. Ich habe ge- hab mich letztens mit jemandem unterhalten, so, ich wollte gerade sagen, ich habe gehört, nein, ich habe mich letztens mit jemandem unterhalten, die im Erotikbereich arbeitet und Geschenke kriegt von ihrer Wunschliste, ja. ist ja Gang und Gebe mittlerweile. Und sie hat gesagt, das dass kickt sie gar nicht mehr. Und dann meinte ich, hey, wie, das kickt dich gar nicht mehr? Ja, nee, du, ich finde, das ist so, das ist schon sowas Natürliches geworden. Ich sage, hä? Ich freue mich jedes Mal. Und vor allem, du, dies, das ist ja auch so, du suchst deine Geschenke selber aus. Das ist doch noch wie früher. Ich finde, das ist die Katalog aufmachen. Hier hast du den. Boah, was haben wir denn? Was habe ich denn damals immer bekommen? Ich glaube, ich habe früher immer den neckermann katalog aber den dicken bekommen. Kennt ihr das so? Ähm, und meine Oma hat mir noch irgendwann so einen Spielzeugkatalog, aber was das war, kann ich bis heute nicht sagen. Puh, was, was gab's denn, R Us? Das gab's, glaube ich, doch gar nicht, ne? Keine Ahnung, auf jeden Fall. Meine Mutter hat mir immer einen Neckarmann-Katalog hingelegt und ganz geil, die Information, wenn das nicht drin ist, was du dir wünschst, dann ähm, dann schneidest du aus der Zeitung aus und klebst rauf. Ja, was für eine Zeitung denn? Das war immer das Geilste, da habe ich immer aus der Werbung, habe ich immer versucht, alles aufzuschreiben, was in der Werbung dann steht zu diesem Produkt. Das war dann meistens nicht erfolgreich, ja. Aber so fühlt sich das dann für mich immer noch an dass ich Sachen ankreuze und manchmal kommen Sachen. Ich lasse mich auch überraschen, ich gucke wenig nach. Man kann ja also, man kann ja nachgucken, was gekauft wurde, da gucke ich wenig nach tatsächlich, weil ich denke mir immer so überraschen lassen und mir fällt auch persönlich gar nicht auf, wenn was von der Liste ist, außer es ist jetzt wirklich so was Großes oder der übertriebenste Wunsch. Ähm, Dann wird man nicht überrascht natürlich, weil man da schon drauf achtet oder man wird gefragt, ob man dann Gutschein verschicken kann oder so. Aber aber sonst, ey, wuh, ich finde das richtig geil. Ich bin, lieb das bis heute. Damit kann man sich so aufmerksam zeigen. Damit kann man mich überraschen. Da es ist, hat so viel, das ist wie so ein Kinderbonbon. Nee, wie, wie heißt das? ü Es ganz viele Sachen in einem. Mhm. Mm, Punkt Nummer 8 ist, du verkrampfst dich, um immer besser zu sein als alle anderen. Ja, dieses Verkrampfen ist auch krass. Dass man merkt, man, man, die werden so stur und so... Ich will aber, oh, ich will alles gut machen. Also, als wenn sie, wenn, wenn, sie versuchen, auf Klo zu gehen, sozusagen. So richtig so Druck und verkrampfen. Am besten haben sie eine ganz rote Birne dabei und man merkt, sei doch einfach mal locker. Ich bin doch auch nur ein Mensch, ja. Ich bin zwar für dich gottgleich und du willst, du bist süchtig schon gefühlt nach mir und kannst nicht mehr ohne mich. Aber sei doch trotzdem mal locker. Diese Verkrampftheit ist schwierig, mit so einer zu agieren. Ich möchte ja mich auch normal unterhalten können, so, ne? das ist mir ganz wichtig so und auch man soll ja auch seine Sorgen und Wünsche und sowas miteinander kommunizieren können, ohne dass da jedes Mal irgendwie so ein Gewese draus wird oder ähnliches, aber manche sind da wirklich, die verkrampfen so extrem, die sind da so in ihrem Film drin, das ist schon krass, das ist schon zu, zu, also man spürt das halt, ich kann das, gar nicht, ich kann das gar nicht so gut an Beispielen festmachen, aber ich merke das halt einfach, dass Wenn man denen dann einen Ratschlag gibt, wie man das anders oder verbessern kann, dann merkt man, dass sie damit nichts anfangen können, weil die im Kopf so verkrampfen und sich so stur an ihre Punkte halten, die sie gar nicht, also damit kommen sie gar nicht klar und dadurch drehen sie sich so ein bisschen im Kreis und nocken immer wieder an die Kreisseiten ran, obwohl sie eigentlich raus wollen und das das ist schon krass. Punkt Nummer 9, der vorletzte Punkt ist die Gefühle, Entschuldigung, die Glücksgefühle beim Auf, bei Aufmerksamkeit von mir. Warte mal, die Glücksgefühle bei Aufmerksamkeit von mir und gar Bestätigung sind wie ein Rausch für dich und wärmen dich mehr als der Alltag. Ja, viele bezeichnen das als Drogengefühl, obwohl sie noch nie Drogen genommen haben. Das ist immer das Best, die beste Erklärung. Ich dachte immer, ja, wo willst du das wissen? Ja, ist wie ein Rausch. <lacht> okay, weil jeder Rausch ja auch irgendwie gleich ist und naja. Aber für viele ist es so, wenn ich irgendwas sage, wenn ich was bestätige, wenn ich nur schreibe, ist das für manche, oh, wie wärme, wie verliebt sein. Muss man ja auch so ein bisschen sagen, wie verliebt sein, so ein bisschen dieses, oh wow, ohne sie, ach alles blöd und ach schön, danke, dass es sie gibt, so ungefähr. Und es ist ja was Schönes, aber es darf halt nicht zu sehr sein, dass man, wie gesagt, süchtig danach wird, weil nach Rausch und nach wärmender als Alltag sein wird man ja süchtig, ist ja logisch. Weil das holt einen ja raus, das gibt einen ein anderes Gefühl, das gibt einen einen Kick, ein extremes ist oftmals ähm, etwas, was einen süchtig machen kann, was einen ja, hängen bleiben lassen kann sozusagen. Und da muss man ein wenig aufpassen, ein wenig reflektieren. Ich finde Reflektion, ich sollte noch mal, aber ich habe schon eine Reflektionsfolge gemacht, aber das sage ich immer wieder. Und manche verstehen mich trotzdem irgendwie da nicht so richtig, was ich damit meine. Hm. Und der letzte Punkt ist auf jeden Fall, wenn ich mal einen Tag beschäftigt bin und nichts bis wenig von mir kommt, fühlst du dich alleine und minderwertig. Du kannst mit dir selber dann nichts anfangen, du weißt auch nicht, du bist total demotiviert, bist wie depressiv. Am liebsten würdest du nur den ganzen Tag im Bett liegen und findest das super bescheuert und blöd. Und wenn ich dann schreibe, ist es wie, endlich, die Sonne geht auf. (lacht) Und... Das ist natürlich ein großes, großes, der zehnte Punkt ist wirklich ein Warnsignal, dass man so ein bisschen gucken muss, dass man auch ein bisschen nicht Abstand braucht. Aber ihr wisst, was ich meine, glaube ich, dass man so ein bisschen reflektieren muss und sagen muss, wie kann man sich selber denn so ein bisschen besser aufbauen, weil ich möchte, dass es meinem Sklaven gut geht. Und ich möchte aber trotzdem nicht, dass er so abhängig von mir ist, dass ich 24.7. schreiben muss, damit es ihm gut geht, sondern ich möchte, dass er auch eigenständig für sich selbst sein kann und eben positiv sein kann und sich freuen kann und alles gut ist. Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort, finde ich. Oder? Was? Ich höre ganz viel. Nein! <lacht> Nein, alles gut. Ich hoffe, euch hat die Folge ein bisschen gefallen. Ich habe so ein bisschen vor mich hingequatscht. Und bin ganz müde geworden. Ja, ich liebe es, ins Mikrofon zu gehen, weil ich weiß, dass viele das gar nicht leiden können. Ach, schön. Gut. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ja, und mir bleibt nichts anderes zu sagen, außer gehabt euch wohl, eure Herren Sabina.